0: Oh, haleluya. Puji Tuhan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Isak, Ibu Ripka, ya, atas kesempatan dan kepercayaannya saya boleh membagikan Firman Tuhan. Juga saya menyapa yang online, ya. Tuhan, semoga di tempat saudara-saudara juga bisa merasakan hadirat Tuhan dan diberkati oleh Firman Tuhan ini, ya. Oke, okay, puji Tuhan. Haleluya. Saya diberi waktu cuman 30 35 menit. Jadi saya langsung. Nama saya Peter. Saya dari Perth, ya, Australia bagian barat. Kalau Saudara berkunjung ke sana, Saudara bisa hubungi Pak Ishak untuk tri, apa? bertanya alamat gereja kami. Puji Tuhan. Haleluya. Oke, okay. Tuhan itu baik. God is good. And all the time. Haleluya. Saudara ku, banyak orang berkata bahwa tahun 2023, tahun yang, oh saya mau difoto ya, saya lebih baik di sini. <laughs> tahun 2023 adalah tahun yang sulit. Resesi global, tahun yang kelam. Bapak Presiden Jokowi me, me, berkali-kali memperingatkan ada tahun-tahun yang sulit. Saudara kita juga di... Australia juga mengalami yang namanya inflasi besar-besaran. Kenapa? Karena pada waktu pandemi, Australia itu cetak uang banyak. Supaya apa? Supaya support bisnisnya. Support uh, orang-orang, penduduk-penduduknya. Bahkan saya sempat, seorangku, sebagai hamba Tuhan di gereja, saya terima gaji. Ya, Saya sempat dipelihara oleh pemerintah Australia enam bulan. Bagaimana? Karena saya... saya apa eligible untuk minta sumbangan dari government ya se gaji saya di di diberi gaji sama government ya kenapa karena income kita merosot dari cuman 10% karena online gitu jadi kita tunjukkan mereka approve di gaji ya 6 bulan Saudaraku Dan pada waktu itu kita benar-benar mengalami hal yang sulit Saudaraku kita mesti online tapi Saudaraku hari ini ada kabar sukacita buat saudara sekalipun tahun yang di depan tahun ini tahun yang sulit kita tahu bahwa Allah kita Allah yang luar biasa Allah yang mampu melakukan segala perkara Allah yang memberikan mujizat di tengah-tengah kita orang yang benar dipelihara Tuhan yang percaya tepuk tangan buat Tuhan sorak-sorai bagi dia haleluya Saudara ku kita baca satu ayat yang cukup luar biasa. Mungkin saudara jarang dengar khotbah ini. Tapi tiba-tiba hati saya tergerak untuk buat tema ini ya. Amsal 15 ayat yang ke-8. Kita baca sama-sama ya satu ayat ini. Pendek sekali, kita baca dengan suara keras. Oke, sudah siap semua? Kor Amsal 15 ayat yang ke-8. Satu, dua, tiga. Korban. Orang fasik adalah kekecian bagi Tuhan. Tetapi doa orang jujur dikenanya. Sekali lagi saya tekan, Tetapi doa orang jujur dikenanya. Doa orang jujur dikenanya. Saya percaya saudara berdoa. Ada doa pagi di tempat ini. Saya nggak tahu mungkin ada doa malam. Saudara rajin berdoa. Saudara ketika menghadapi masalah, persoalan dalam kehidupan saudara-saudara datang kepada Tuhan. Saudara berdoa. Saudara minta pertolongan Tuhan. Tapi ketika saudara berdoa, saudara menanti pertolongan Tuhan tidak kunjung datang dan akhirnya saudara bertanya Tuhan kenapa? Di mana engkau? Kenapa Tuhan nggak tolong saya? Tapi di sini ayat yang ini di Amsal 15 ayat yang ke-8 berkata dengan jelas doa orang jujur dikenan Tuhan. Pertanyaannya Saudaguru hari ini, apakah kita orang jujur? Apakah kita jujur di hadapan Tuhan, di hadapan pemerintah kita, di hadapan suami istri kita, apakah kita orang jujur? Ini satu pertanyaan buat saudara. Karena doa orang jujur dikenan Tuhan. Doa orang jujur dijawab Tuhan. Tuhan berkenan dengan kehidupan dan doa orang jujur. Karena itu ketika kita menjadi orang yang jujur di hadapan Tuhan, saya percaya mujizat terjadi dalam kehidupan kita karena doa kita didengar oleh Tuhan yang berjaya katakan amin. selaku kejujuran bisa dihasilkan Dari sebuah moral yang baik. Negara Jepang itu terkenal, punya dua value, dua nilai yang cukup luar biasa. Moral yang tinggi. Mereka punya kebersihan yang tinggi. ya, Dan mereka punya kejujuran yang tinggi. Saudara, kalau saudara ke Jepang, saudara hilang handphone saudara, di taksi, atau di mana ya, atau barang saudara hilang, asal ada info yang jelas, pasti kembali. Mereka ditanamkan sejak dari kecil, jangan mengambil barang yang bukan milikmu. Dari sejak kecil mereka orang tua, mereka mengajar mereka seperti itu. Ditanamkan nilai moral seperti itu. Kejujuran, kamu harus jujur. Ketika kamu bekerja, kamu harus jujur. Pada waktu mereka ketahuan korupsi pun, mereka langsung... Malu. Mereka langsung bunuh diri. Karena kejujuran merupakan satu moral yang sangat tinggi dalam kehidupan mereka. Mereka tidak akan mengambil barang yang bukan miliknya. ya Kalau dipikir-pikir orang Jepang, kekristenan di Jepang cuma 1,5%. 7% orang ateis. Selebihnya Sinto dan Buddhism. Tapi mereka mengajarkan value itu moral itu. Suroku kalau kita lihat ya kita mestinya sadar kita mestinya malu bagaimana negara yang bukan Kristen tetapi mereka bisa jujur mereka bisa punya moral seperti itu. Sedangkan kita orang-orang Kristen kadang-kadang masih tidak jujur dalam kehidupan kita. Nah. Bagi orang Kristen, kejujuran bukan sekedar nilai moral. Perhatikan, kejujuran adalah identitas kita sebagai anak Allah. Mereka bisa menghasilkan moral, mereka bisa menanamkan kejujuran dalam kehidupan mereka dan mereka melatih anak-anak mereka untuk jujur sebagai satu moral, tapi Saudaraku saya mau katakan pada pagi hari ini, kejujuran bukan hasil dari produk moral, tapi identitas kita. sebagai anak Allah. Kita harus jujur karena kita ini anak Tuhan, anak Allah. Ayub 1 ayat 1. Banyak ayat ini tidak diperhatikan, tapi ada satu kata yang cukup menarik. Ada seorang laki-laki di tanah Us bernama Ayub. Orang itu saleh dan dan apa? jujur. Jadi Ayub itu orang yang jujur. Alkitab sendiri menulis itu. Tuhan sendiri menyatakan bahwa Ayub itu orang jujur. Wow. Jadi saudaraku, saya percaya bahwa kita percaya bahwa tidak ada satupun yang kita bisa sembunyikan di hadapan Tuhan. Betul? Kalau saudara datang ke Pak Ishak berkata, Pak saya orang jujur. Mungkin ada yang bisa disembunyikan. Tapi apakah ada yang bisa disembunyikan di hadapan Tuhan? Tidak ada. Alkitab katakan dengan jelas, dia orang jujur, dia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayub juga dikenal sebagai seorang yang pernah mengalami ujian yang terberat dalam sejarah manusia. Tidak ada satu manusia pun yang yang pernah mengalami ujian seberat Ayub. Ya. Tapi Saudara, ketika Saudara pun mengalami masalah, Saudara taruh tangan Saudara di dada dikatakan Aku belum mengalami seperti Ayub. Aku pasti ditolong Tuhan. Karena kita nggak pernah mengalami seperti Ayub. Apa yang dialami Ayub? Lembu, sapi, dan keledainya diserang dan diambil oleh orang-orang seba. Ribuan. Api menyambar dari langit. Waduh saudaraku. Seperti guntur. Semua kambing domba dan bahkan juga semua penjaganya. Hanya satu orang yang hidup. Mati semua. Orang-orang Kasdim membentuk tiga pasukan dan menyerang penjaganya dan mengambil semua ontak-ontanya. Orang Kasdim tiba-tiba menyerang dia. Apa yang terjadi lagi? Tujuh anaknya laki-laki dan tiga anaknya perempuan ketika mereka sedang pesta bersama, mati bersama, karena pada saat itu datanglah topan badai dan tembok rumah mereka rubuh dan menimpa mereka mati seketika semua anak-anak Ayub. Juga Ayub kehilangan kesehatannya terkena barah yang busuk telapak kakinya sampai kepalanya. Barah itu uh, satu luka terus kemudian bau bukan main, bernanah, infeksi. Suruhku. Sehingga Ayub harus menggaruk badannya dengan sekeping beling. Kesakitan dia. Menariknya meskipun demikian penderitaan Ayub. Alkitab mencatat bahwa Ayub tidak berdosa dengan bibirnya. Mungkin Ayub mengalami kesalahpahaman tentang duan, Tuhan. Dia banyak bertanya tentang Tuhan. Ada 70 pertanyaan Ayub. Dan tidak ada satu pun Tuhan menjawab. Ayub. Pertanyaan sama Tuhan, kenapa dia alami seperti itu. Tapi di tengah kesusahannya, penderitaannya, Ayub tetap menjaga imannya, percayana, percayanya, dan akhirnya dia dipulihkan oleh Tuhan dua kali lipat. Yang percaya katakan amin. Nah tapi ada satu karakter yang luar biasa, seakan-akan membuat Allah itu bangga akan Ayub. Ayub 1 ayat 8, yaitu Ayub seorang yang jujur, Tuhan itu bangga sama Ayub. Di hadapan iblis dia berkata begini. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tidak ada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur. Wah, dahsyat nggak? Luar biasa ya. Sampai Tuhan ngomong di depan iblis loh, bangga dia akan ayub. Dia berkata, gak ada satu orang pun di bumi ini yang seperti ayub, yang demikian saleh. Dan jujur, sangin bangganya Tuhan sama ayub, suraku. dia banggakan di depan iblis. Dan akhirnya itu membuat satu pertaruhan antara iblis dengan Tuhan untuk menguji ayub. Kalau semuanya aku ambil, semua hartanya dia akan menghujat engkau. Tapi Tuhan bangga sama Ayub karena dia jujur. Karena itu saya percaya dalam Amsal 15 ayat 8, "Doa orang jujur dikenang Tuhan." Wow. Mari kita semua jadi orang jujur. Yang mau katakan amin. Yang mau katakan amin. Ada dua poin Saudaraku hari ini. Yang pertama, kejujulan adalah identitas kita sebagai anak Allah. Dalam Yohanes pasal 8 ayat yang ke-44 Alkitab katakan begini Iblislah yang menjadi bapamu dalam bahasa Inggris jelas you belong to your father the devil Kamu menjadi milik kepunyaan bapamu setan itu suraku Tuhan ngomong sama siapa sih ini Yang luar biasa Tuhan ngomong sama orang-orang farisi, ahli taurat, orang-orang beragama. Orang-orang yang belajar taurat, orang-orang yang mengajar, orang-orang yang pintar. Orang-orang yang punya kedudukan sebagai hamba Tuhan. Tapi Tuhan ngomong sama mereka, iblislah yang menjadi bapamu. Wow. Wow. Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam iblis tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Saudaraku, kenapa Tuhan ngomong sama orang-orang ini seperti itu? karena mereka orang-orang munafik. Mereka bukan orang jujur. Mereka mengajarkan sesuatu, tapi mereka tidak melakukannya. Ketika mereka, mereka hanya berdoa supaya dilihat orang, oh munafik banget. Mereka nggak jujur, walaupun mereka orang beragama. Tetapi Tuhan tahu apa yang, yang dilakukan mereka dengan jelas. Matius 23 ayat 3b sampai ayat yang keempat. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya, tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Suroku, mari. Dalam Yakobus satu ada satu perikop dikatakan jadi pendengar atau pelaku Firman. Kita mau cuma sebagai pendengar atau pelaku firman. Itu pilihan dalam kehidupan kita. Orang farisi dikatakan pembohong. Munafik. Mereka enggak jujur. Mereka dikecam karena mereka enggak melakukan. Dan pembohong adalah anak daripada iblis. Tetapi orang jujur adalah anak Tuhan. Ketika saudara hidup dalam kejujuran. Dalam ketulusan. Dalam integritas, identitas anak Allah. Saudara adalah anak-anak Allah. Tapi ketika saudara hidup dalam kebohongan. Saudara ku saya baru-baru ini menghadapi di Australia, ada satu cult dari Korea yang cukup besar. ya uh, Dua tahun yang lalu saya ditelepon sama sepupu saya dari Melbourne. dia ngomong sama saya. Dia masuk Bible study terus kemudian diajarkan untuk berbohong demi demi kebaikan white lies. Jangan kasih tahu pendetamu ya kalau kamu ikut Bible study. Lu kenapa? Nah, nanti kamu dilarang. Jadi mereka mengajarkan white lies. Bohong itu benar. Bohong itu cuman kalau kamu nambahi atau mengurangi ayat firman Tuhan. Tapi kalau kamu berkata yang tidak benar untuk kebaikan, itu enggak bohong. Dasarnya apa? Menarik lucu. Tuhan itu juga bohong. Uh, Tuhan pembohong. Iya. Kenapa Tuhan bohong? Dia berkata. Dan ini bukan bukan aliran kece-kece ya, 200.000 orang total jemaatnya. Tuhan itu pendusta. Kenapa dia berdusta? Kan dia ngomong sama Adam, kalau engkau makan buah ini kamu akan mati. Ternyata Adam nggak mati kan? Berarti Tuhan bohong. Krisis saya pikir. Kematian Adam itu secara spiritual, binasa hubungan dengan Tuhan itu binasa, terjauh, terhilang. Terus dia berkata Ishak itu juga bohong. Oh sorry, Yakub, Yakub ya, ketika meminta bapaknya Ishak, dia bohong. Ini diperbolehkan. Saya bilang segala sesuatu yang ditulis Alkitab belum tentu diperbolehkan, itu dosa. Tapi ditulis, tapi belum tentu diperbolehkan. Kita mesti mengerti karena itu kita mesti benar-benar paham doktrin-doktrin kekristenan sehingga kita benar-benar solid sebagai anak Tuhan. Saudaraku. Dan banyak orang yang tertarik, seru. saya melayani satu orang sulit, sudah dua tahun di situ, anak yang dulunya pelayanan, akhirnya sekarang meninggalkan Tuhan, nggak mau kembali lagi ke gereja dua tahun. Ngomong sama bapak papamanya mamanya begini, mereka berbohong, ngomong sama bapak mamanya bilang begini, saya lebih baik ikut mereka, dan putuskan hubungan dengan kalian. Wah sampai begitu. Huh, saya terlalu melenceng, sorryku. Kita kembali lagi kepada kebenaran. <laughs> Oke, okay. pembohong adalah anak iblis, jujur adalah anak Tuhan. Siapa yang sudah beristri suami-suami? Tulang kandangan, ya ngaku dong. Pernah bohong ini istri nggak? Eh, siapa tadi yang bilang istri? <laughs> Istrinya di mana Pak? Loh? nggak ada di sini makanya ngaku dia <laughs> suami bilang oh, kalau pergi mancing karena istrinya nggak suka dia mancing Okelah okay ya toh tapi perlu pemberesan itu tapi kalau ngomongnya rapat tapi kekaruki yaitu bohong kan yang sudah bersuami, istri-istri, tolong ke tangan. Ya. Pernah bohongin suami enggak? Tidak ya. Ada satu ibu, Pak, saya bohongin suami. Bohongin apa? Saya ngentit uang suami. Uang. saya Kenapa kok begitu? Uang suami kan uang Anda. Waduh Pak, Pak enggak tahu. Suami saya pelitnya bukan main. Jadi akhirnya istri itu ngentit, seragu buat belanja banano. Seragu kita perlu jujur dalam kehidupan kita. Anak-anak perlu jujur kepada orang tua saudara. Mika 7 ayat 2 sampai 3 berkata begini: Orang saleh sudah hilang dari negeri dan tidak ada lagi orang jujur diantara manusia. Wow. Saudara ketika saudara jujur, saudara akan kelihatan berbeda. Karena dunia kebanyakan adalah dunia yang penuh dengan ketidakjujuran. Saudara akan kelihatan berbeda, saudara akan disingkirkan, saudara akan di, uh, dijahui, dilecehkan bahkan mungkin. Ketika saudara nggak mau korupsi, saudara benar-benar kerja dengan benar, sedangkan orang lain alasan begini, padahal nggak kerja. Tapi saudara ku, kejujuran menjadi sesuatu yang manis di hadapan Tuhan. Sekalipun itu langkah, kita akan lihat banyak pengemis pura-pura sakit. Kita akan lihat banyak orang-orang yang pedagang yang curang. Orang yang tidak membayar teks. Produsen-produsen ya, iklan yang menggunakan trik. Banyak koruptor-koruptor. Bukti dari nilai kejujuran itu memang sudah pudar. bahkan kita seringkali tergelincir dengan kata-kata yang uh, kecil kita pikir itu, hanu, kita ngomong sama anak kita, kita suruh dia kalau ada tamu cari papa, ya itu itu orang pajak bilang papa nggak ada di rumah ya. Tapi tanpa oh, sorry, tapi tanpa sadar kita menanamkan kebohongan. Suruhku anak itu nggak perlu diajarin sudah bisa bohong, apalagi kalau kita memberi contoh bohong satu waktu dia akan berbohong sama kita ketika dia ketika dia pacaran atau melakukan sesuatu yang yang dia tahu orang tuanya nggak suka dia pasti berbohong ada satu cerita sedih saudaraku seorang ketika masa covid papa mama kena covid mereka isolasi terus kemudian Istri itu punya suami juga kena covid. Bapak mertua meninggal. Suaminya juga meninggal. Apa yang terjadi? Mamanya setelah sembuh, nyariin anaknya. Nah, menantunya bingung mau jawab apa. Dia takut kalau dia ngomong anaknya sudah meninggal, bakal drop. Bakal berangkat juga. Jadi suaraku dia bohong. Dia ngomong, oh... Lagi ke tugas keluar kota satu bulan. Setelah satu bulan mamanya tanya lagi mana. Saya pakai nama ini aja si Ahong. Mana si Ahong? Oh, lagi lagi banyak rapat, lagi banyak tender, bohong terus sampai dua tiga bulan. Akhirnya anak ini menangis sampai kapan saya musi berbohong. Seringkali itu memaksa kita untuk melakukan sesuatu. Tapi saya mau katakan kejujuran merupakan identitas kita sebagai anak Tuhan. Mark Twain berkata begini: Jika kamu mengatakan yang sebenarnya, kamu tidak perlu mengingat apapun. Jadi orang pendusta itu sulit. Soalnya ketika dia berdusta dia mesti mengingat dustanya, ya. Dan ketika dia, dia bisa ngomong sesuatu yang berbeda. Tapi kalau kita jujur, kita mengatakan sebenarnya, maka kita menjadi orang yang berbahagia. Kita nggak perlu mengingat apapun. Itu yang pertama. Kejujuran adalah identitas kita sebagai anak Allah. So, saya berdoa supaya kita memperjuangkan hidup sebagai orang jujur dalam kehidupan kita karena kita ini anak Allah yang percaya katakan amin. Yang kedua, suruhku, ini poin yang cukup penting. Kejujuran bukanlah sebuah kerugian, tetapi sebuah keuntungan dan memberikan berkat. Hmm. Saya ulangi lagi ya, kejujuran bukanlah sebuah kerugian, tapi sebuah keuntungan karena memberikan berkat. Banyak orang berkata, kalau nggak bohong bagaimana bisa kaya dalam bisnis, Kalau jujur, bagaimana bisa untung dalam bisnis? Kan begitu, banyak orang begitu ya, me melegalisasikan ketidakjujurannya. Aduh, gimana dalam dunia saat ini? Kalau kita nggak jujur, gimana bisa untung, bisa kaya? Kita harus harus ngomong yang yang nggak jujur. Kita mesti bohong. Tapi saudaraku, saya mau tanya sama saudara. Siapa dari saudara yang mau bisnis dengan orang yang tidak jujur? Ayo. Siapa yang mau bisnis dengan orang tidak jujur? Tolong angkat tangan. Enggak mau kan? Saudara mau bisnis dengan orang yang jujur kan? Siapa yang punya mau punya karyawan yang tidak jujur? Halo? <tuh> Gak mau kan? Saudara mau punya karyawan yang jujur. Disuruh beli sesuatu, dia beli sesuatu dengan jujur. Bukannya kasih duit 100.000 ribu, barangnya 80.000 ribu, gak dikembalikan 20 ribunya. Masuk kantong. Itu nggak jujur. Saya percaya semua orang yang pengusaha, semua orang yang berbisnis, nggak mau ber bisnis dengan orang yang tidak jujur, betul ya? Yang muda, yang yang punya pacar, yang belum punya pacar, tolong katakan, loh nggak ada. <guluh> yang belum punya pacar, eh yang belum punya pacar, yang sudah, yang belum punya pacar dulu, yang belum punya pacar, tolong katakan, ya bisa lihat kanan kiri itu, ya itu belum punya pacar, ya toh. Bisa nanti pulang bisa ngobrol sebentar. Saudara mau punya pacar yang nggak jujur nggak? Nggak mau. Jujur adalah sesuatu yang utama. Ketika dia nggak jujur, saudaraku, saudara akan bertanya-tanya dia sekali lagi sekali nggak jujur ketahuan. Bisa-bisa dia nggak jujur juga terus. Bisa saja dia tugas keluar kota. Atau dia pergi kemana. Dia punya pacar yang lain lagi. Nggak jujur. Nggak ada orang yang mau berhubungan dengan orang yang tidak jujur. Tetapi kenapa kita memperbolehkan ketidakjujuran dalam kehidupan kita? Kita expect, kita berharap berhubungan dengan orang yang jujur. Tapi kita sendiri nggak mau hidup dalam kejujuran. Saya mau katakan kejujuran bukanlah satu kerugian. Kalau saudara jujur, saudara akan dicari orang. Kalau saudara punya toko, timbangan saudara jujur, sekalipun saudara hari Minggu tutup, saudara ke gereja, saudara berdoa, saya percaya saudara toko saudara pasti cuan. Saudara pasti dicari orang. karena saudara bekerja dalam kejujuran kejujuran bukan satu kerugian tapi satu keuntungan saudara akan dicari orang karena hari-hari ini orang jujur limited limited edition <laughs> sangat sulit jadi orang jujur karena itu kalau saudara hidup dalam jujur Saudara ini satu sesuatu yang langka. Saudara dicari orang, jadilah orang jujur. Jangan terbiasa berbohong. Bertobatlah pada hari ini. Kalau saudara terbiasa berbohong, saudara akan hidup dalam kebohongan. Sangat mudah sekali. Saudara ditanya orang, saudara bohong. Saudara gugup, saudara bohong. Saudara nggak tahu, saudara jawab apa, saudara bohong. Sepertinya jadi jadi satu yang kebiasaan. Dan ketika itu sudah mendarah daging, orang sudah nggak bisa melihat ini benar atau bohong. Dan akhirnya seorang trust itu sudah hilang buat saudara. Jadi kejujuran adalah sebuah keuntungan bagi pelakunya. Ibu-ibu, ibu-ibu mau kelihatan cantik. Seorang yang namanya wanita yang cantik Eleanor Roosevelt dia berkata tidak peduli seberapa polos seorang wanita jika kebenaran dan kejujuran tertulis di wajahnya dia akan menjadi cantik. <laughs> Jadi kalau ibu-ibu uh, jujur polos, seorang akan kelihatan cantik tanpa make up. Kemarin bercanda-canda sama Pak Robi, zaman sekarang berubah ya yang di Yang laku sekarang ini eyeliner, ya toh alis ini. Kenapa? Orang sudah nggak beli apa lipstik lagi. Kenapa? Sudah pakai masker. Gak ada orang lihat. Ini udah nggak perlu lagi. Yang penting ini <tuh> matanya cantik. Cuman berjanda ya. Dan selaku kalau saudara jujur, saudara akan diberkati Tuhan. Berkat kejujuran yang pertama. Karena Tuhan akan melindunginya. Wow. Saudara kalau saudara jujur, saudara akan dilindungi Tuhan. Mazmur 37 ayat 14 sampai 15. Waktu saya mungkin tinggal 5 menit ya. Orang fasik menghunus pedang dan melentur bunuh busur mereka untuk merobahkan orang-orang sengsara. Terus, untuk membunuh orang-orang yang hidup jujur Tetapi pedang mereka akan menikam dada mereka sendiri Dan busur mereka akan dipatahkan Jadi artinya ketika ada orang-orang yang merancang sesuatu yang tidak baik buat saudara Tapi ketika saudara hidup jujur Saudara dilindungi Tuhan Pedang mereka akan menikam mereka sendiri Akan mencelakakan mereka sendiri Saudara dilindungi Tuhan Karena saudara jujur Amsal 2 ayat 7, ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur menjadi perisai bagi orang yang tidak bercerlah lakunya. Dia menjadi perisai buat kita. Amsal 28 ayat 10, siapa menyesatkan orang jujur ke jalan yang jahat, akan jatuh ke dalam lubangnya sendiri. Dia akan terjatuh. Saudara kalau jujur, saudara akan dilindungi Tuhan. Mungkin ada orang-orang yang gak suka sama saudara. Menyiapkan jerat buat saudara Tapi kalau saudara jujur Saudara akan dilindungi Tuhan Yang percaya katakan amin Tepuk tangan buat Allah kita Memang orang jujur nggak lepas dari yang namanya masalah Ya Karena permasalahan, persoalan Itu bagian kehidupan di dunia ini Kita sebagai orang jujur Kita juga tetap ada masalah Tapi di tengah kejujuran kita Tuhan itu melindungi kita. Yang kedua, berkat orang jujur yang pertama Tuhan melindungi. Yang kedua orang jujur akan diperkenan Tuhan. Tadi ayatnya disitu. Doa orang jujur dikenannya. Ada favor Tuhan. Suruh kalau Tuhan memberikan favor dalam kehidupan seseorang. Dalam kehidupan kita luar biasa. Favor kemudahan. Ada hal-hal yang dipermudahkan. Sesuatu yang sulit dibuat mudah. Karena kita ini jujur di hadapan Tuhan. Amsal 3 ayat 32 karena orang sesat adalah kekejian tetapi dengan orang jujur ia bergaul erat wow 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 Tuhan itu bergaul erat dengan orang jujur saudaraku kalau saudara jujur saudara nyembah sama Tuhan Tuhan dekat saudara bisa rasakan langsung hadirat Tuhan karena kejujuran saudara saudaraku Daud itu pernah Daud itu luar biasa walaupun dia banyak salah Ketika seorang Nabi Natan berkata, You are the man. Engkau orangnya. Daud langsung turun dari tatannya. Dia berlutut, dia berkata, dia menangis. Aku menyesal. Dia jujur mengakui kesalahan dosanya. Dia membunuh, dia berzina Dia merancang yang jahat. Dia mengambil istri orang, walaupun orang itu sudah mati, suruhku. Bahkan anak buahnya sendiri, orang yang orang yang menjadi pahlawan-pahlawan buat Daud. Dia kenal suaminya, dia kenal kakeknya Batsyeba. Orang-orang itu semua sakit hati karena Daud. Tapi dia jujur mengakui ketika dia bersalah, dia berlutut, dia minta ampun. Saudaraku, orang jujur akan dikenan Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, orang jujur akan diberkati Tuhan. Amsal 2 ayat 21. Karena orang jujurlah akan mendiami tanah dan orang tak bercelalah yang akan tetap tinggal di situ. Orang jujur mendiami tanah. Diberkati Tuhan. Amsal 11 ayat 11 berkat orang jujur memperkembangan kota. Bukan cuma tanah, bukan cuma desa. Kota dikembangkan. Ada satu hal yang luar biasa. Dicurahkan buat Tuhan ketika orang-orang kita hidup dalam kejujuran. Saudara hidup dalam kejujuran akan menarik berkat Tuhan, turun atas hidup kita. Sudah ku, saya sudah melayani Tuhan dari tahun 2000, saudara Sudah 23 tahun, jadi hamba Tuhan. Sudah dari tahun 2009, jadi gembala. Berapa tahun itu ya? 2009. Tolong yang matematika, 11 tahun? Lebih, 14 tahun ya. Tapi seru saya mengatakan di hadapan Tuhan, di hadapan jemaat Tuhan, gak pernah satu sen pun saya ngambil uang persembahan. Saya jujur, gak pernah saya ngitung uang persembahan. Saya cuma dikasihkan dari bendahara karena dia sibuk, mereka mereka sibuk. Saya cuma nyetor. Dulu saya gak nyetor orang lain yang nyetor, ya. Tapi sekarang saya nyetor supaya setiap minggu bisa masuk. Dulu saya bahkan gak tahu persembahan hari ini berapa. Gak pernah tahu. Tapi sekarang saya tahu oh iya segini. Oke. Okay. Saya nyetor. Tapi suruh ini ini kejujuran suruh. Biarlah kita jujur dalam kehidupan kita kita punya integritas. Ya, karena kejujuran adalah identitas tolong di poin-poinnya di ya, kejujuran adalah identitas kita sebagai anak Allah. Dan kejujuran bukanlah sebuah kerugian. para pemain musik, bila pelayan Tuhan bisa maju ke depan. Kejujuran bukanlah sebuah kerugian, tapi sebuah keuntungan dan memberikan berkat. Apa berkat kejujuran? Kita dilindungi Tuhan. Yang kedua, favor Tuhan ada turun dalam kehidupan kita. Berkat Tuhan turun. Saudara semua orang hari ini boleh mengalami resesi. Tapi saya percaya kalau saudara jujur, Saudara akan mengalami berkat Tuhan, favor Tuhan akan tercurah dalam kehidupan saudara. Entah gimana tiba-tiba Tuhan pertolongan Tuhan datang, entah bagaimana tiba-tiba saudara diangkat Tuhan. Tuhan menunjukkan kasihnya kepada saudara. Yang percaya katakan amin.